0: Bueno, quiero agradecer también eh, que nos ha permitido tenerlo a Fabricio, eh, a Martín Berardo, eh, que nos ha dado una mano para, bueno, justamente poder entrevistar entonces a Fabricio Fiati. Fabricio, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Sí, muy bien, muy buenas noches para vos y para quienes nos escuchan.
0: Bueno, corriendo como nosotros, gracias por, por venir. Eh, te agarró el tren, como a casi a todos los invitados. No termina, a vos también te agarró el tren, Fede, no termina nunca, es el tren, es. El, el semáforo de San Nicolás y Salta es el semáforo más largo del mundo. Y el tren que pasa por el Cruz Alverdi, si te agarras es el tren más largo del mundo. No termina nunca. No termina nunca. Pero bueno, ya es tenemos, ya, ya tenemos a, al invitado. Nada, el programa en vivo tiene esto, ¿no? Eh, entrevistas en vivo. Pero bueno, tenemos a, al mago Gerard que, que siempre nos baja Bueno, eh, Fabricio, ¿cómo surgió esta posibilidad? Eh, ...de presidir la, la comisión y qué significa para vos en, en lo personal, para tu carrera, este, este puesto.
1: Tiene sí, que ver con la dinámica propia del Consejo Municipal y los roles que uno va teniendo. En mi caso me incorporé en diciembre del 2019, coincidiendo con, con el mandato eh, que inició Pablo Hatzin, sí. nuestro intendente. Y si bien me tocó en estos años eh, presidir la Comisión de Servicios Públicos, una comisión que tuvo... Eh, grandes debates en la ciudad y que lo sigue teniendo, de hecho vengo de una reunión con, con vecinales discutiendo el tema. También teníamos otra agenda muy importante para nosotros en la ciudad que tenía que ver con qué mirada tenemos sobre el planeamiento urbano, sobre el crecimiento de la ciudad y cómo vamos apuntando a que ese crecimiento se corresponda con, con dar respuesta a las necesidades que vemos que la ciudad tiene. Y fruto de haber integrado la comisión y del, de los acuerdos eh, parlamentarios lógico que se dan, me tocó en este periodo eh, estar a cargo del, de la presidencia de la comisión y tener la oportunidad de poder poner en discusión eh, normativas, que ya lo, lo vinimos haciendo en los años anteriores, pero ahora creo que vamos a tener eh, con, eh, con más fuerza o, o con proyectos que van a, a merecer mucho debate, tanto el plan de Fisherton, eh, con los indicadores para Fisherton y los barrios eh, que uno tradicionalmente reconoce ahí en el noroeste de nuestra ciudad, y también
0: Alberdi y Rondó, eh, que van a ser otra de las grandes discusiones. ¿Cómo está compuesta hoy la Comisión de Planeamiento y Urbanismo, más allá de, de tu presidencia?
1: Es una comisión muy plural, eh, siempre lo fue, están representados todos los bloques del Consejo, tanto eh, Juntos por el Cambio con, con dos integrantes, el Bloque de Ciudad Futura y una representación también del Frente de Todos, y en nuestro caso el Frente Progresista con la concejal Irizar y yo. Eh, es una, eh, una comisión que, más allá de eso, eh, agota siempre las discusiones y terminamos, en la mayoría de los casos, teniendo decisiones unánimes. Eh, y en eso, el buen
0: sentido de la palabra
1: en el, en el buen sentido de la palabra sí, sí. y demostrando también que hay un, un nivel de trabajo legislativo importante y la verdad que son las discusiones que después ter, se terminan viendo en cómo va eh, cambiando y, y, y alternando la fisionomía de la ciudad y en eso hay que tener acuerdos y aún cuando no alcanzamos eh, acuerdos para votar todos juntos las mayorías son muy amplias y tenemos discusiones que, 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 que se hace todo lo necesario para, para poder abordar el tema de sus múltiples aristas con el mayor estudio posible
0: que bueno, bueno, para eso existe la democracia, ¿no? Que creemos que es el mejor sistema dentro de los posibles. Eh, Fabricio, ¿cuál es la visión para, para promover, para coordinar todo lo relacionado con esto que decías en la, primera, en la primera respuesta? El estudio, la formación y la adopción de un plan regulador eh, de la ciudad. Dos cosas. Nosotros tenemos en la ciudad un
1: plan urbano que se va descomponiendo en diferentes normativas el, el plan Urbano ha sido discutido y marca cuáles son los horizontes cuál es el norte, hacia dónde la ciudad va, va creciendo y también algunos objetivos que queremos alcanzar eh, y, y eso sucede y tiene que ser así de amplio porque la ciudad es un organismo vivo sí. eh, la componemos seres humanos que tenemos nuestra, nuestra vida, nuestras dinámicas, nuestra forma de relacionarnos eh, las necesidades que hay que cubrir y, y a esas necesidades la ciudad tiene que ir adaptándose y van cambiando nuestros hábitos hoy en un montón de aspectos. Y en el de la vivienda, por ejemplo, han cambiado. No es el, el mismo estilo de vida que llevamos, la dinámica laboral que implica en, en, en qué tipo de, 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 de ritmo de vida llevamos. Bueno, a de hecho, hogar, la, en la también familia también. Más. Entonces, eh, eso hay que ponerlo en, sobre la mesa y pensar cómo cada uno de nosotros tiene una ciudad ideal cómo ese plan urbano que se descompone después en un montón de normativas van ajustándose o acercándose lo máximo posible a ese plan ideal que uno tiene. Y las discusiones no son eh, por, el, por el 100% del plan regulador que tiene la ciudad, son de aspectos claro. que intentan tener en cada uno de esos aspectos plasmada la visión integral de lo que uno quiere. Por ejemplo, el año pasado discutimos una ordenanza de plantas bajas y de balcones. Parece que es muy pequeña la discusión, pero en realidad es, es, es sustancial, es compleja, porque altera qué tipo de relación tienen los edificios con la vía pública. Si en realidad queremos edificios que sean en, de, de cocheras, por ejemplo, todo el frente, sí. o, o de paredes que, que, que no dialoguen con el mundo exterior, que no tengan iluminación desde adentro hacia afuera, o queremos plantas bajas activas, como se denominan, que tienen una altura mayor, en general con un acceso bastante amplio, espacioso, con vidrios... Eh, y esa discusión que después eh, Desde la práctica eh, Tangible y uno la puede valorizar Y los vecinos la van a ir valorizando Son discusiones que sean en este aspecto O sí. los permitimos sí. Que en lugar de tener 1.20, saliente hacia afuera Sean de 1.50 y, y son 30 centímetros, pero en un contexto de pandemia donde tuvimos que permanecer tanto tiempo, sí. tener un balcón que sea más habitable, que nos sí. permita tener otro tipo de actividades, pasa a ser fundamental. Totalmente. Y te lo uno con la primera pregunta. Ese tipo de decisiones que después en definitiva son las que permiten vivir mejor o peor, son las que se resuelven en el planeamiento y son las que marcan la importancia que tiene para uno participar y la seriedad con la que se tiene que tomar el tema, porque parecen discusiones de, de texto de normas. Que se discuten pero que después son sí, tangibles sí, impactan, son, impactan, impactan eh, en, en las condiciones de vida
0: eh, cuáles se entienden hoy que son las necesidades de, de este progreso urbanístico en bueno las distintas derivaciones porque eh, bueno recién ponías el ejemplo de, del balcón o de un, de un edificio de propiedad horizontal pero eh, cuando hablo de las distintas derivaciones eh, lo social lo cultural eh, lo técnico, lo, las deportivas. De la, la ciudad no solo somos personas viviendo en en, en, nuestras en, casas, en, en claro, el, en nuestros departamentos en o vivienda, casas, sí. ¿no? Tenemos una vida, una vida.
1: Es así. Eh, tenemos un, un gran desafío siempre que es pensar una ciudad compacta. Y, y este concepto que parece un tanto abstracto, en realidad. Eh, quiere significar y es como un imperativo de no pensar ciudades que se extiendan eh, horizontalmente al, a lo largo de, de muchos kilómetros mm. y que eso nos obligue a pensar mayor inversiones en términos de obras públicas, de infraestructura, de mm. equipamiento urbano, de llegada de servicios. La ciudad tiene que tener una mirada donde eh, la cobertura de esta, de estas cuestiones, de sobre todo servicios públicos, equipamiento urbano, espacios públicos, pueda darse en forma equilibrada y para eso tiene que crecer, eh, de una forma más centralizada mm. eh, y a partir de ahí ir pensando que tenemos que multiplicar y fortalecer los centros urbanos Rosario es una ciudad que se caracteriza por, por múltiples centralidades eh, todos vemos la importancia de San Martín o Juan José Paso o, o Eva Perón en Fisherton eh, o ex en, sí. en hacia el oeste eh, bueno, ahora está creciendo mucho Avellaneda, por ejemplo, como una nueva sí. centralidad, la parte de Rondó eh, la ciudad se caracteriza por eso, no tenemos solamente en el microcentro sí. una concentración. Sin embargo, el área central es la que la que más eh, espacio, eh, digamos, unidades habitacionales sí. concentra, porque tenemos una mayor cantidad de propiedad sí. horizontal, de parques, espacios mm. verdes y demás. Bueno, esto hay que pensarlo en la integralidad y hacia eso vamos trabajando. Cada normativa piensa en esto. El año pasado, por ejemplo, votamos una ordenanza que trabajamos mucho con la oposición para la urbanización de Nuevo Valverde. Sí. Son 490 hectáreas, sí. donde uno ahí dice, bueno, qué es lo que la ciudad va a necesitar. Y va a necesitar parques, va a necesitar paseos lineales, conservar la ribera del, del Ludeña, de los arroyos Salvat y Cómo aprovechar eso en términos urbanos. Generar que eh, a futuro una, una calle no sea solo el pavimento, el hormigón que hay que tener, sino que también pueda tener eh, sus espacios verdes con las veredas correspondientes. Bueno, y todo esto se va discutiendo y tiene que ver con, con cómo los pensamos. Y a su vez también, y esto en términos de los usos, favorecer la instalación de los clubes y uno ahí está permanentemente intermediando, porque también son una de las características que nuestra ciudad tiene como lugar de encuentro, de recreación, de formación de los de los, 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 los jóvenes, es fundamental. Y hacia eso vamos, cada vez que nos toca enfrentar una discusión, todo esto ponemos en valor y queremos que la ciudad pueda encontrar en sus distintos proyectos que esto es, es reconocido.
0: Eh, muy bien. Fabricio, ya sabes que, bueno, con otros funcionarios eh, hablábamos del déficit habitacional que tiene, bueno, todo el país, pero bueno, en realidad hablaba con funcionarios provinciales y hablábamos de, del déficit habitacional que tiene, que tiene Santa Fe. ¿Cuál entienden que soy quizás o, o cómo se piensa la problemática eh, actual en materia de vivienda en nuestra ciudad y bueno, no solo obviamente en lo que es el, el centro, ¿no? Decir distintas cuestiones. Hace pocos días atrás nuestro intendente mmm,
1: inauguró el periodo de sesiones ordinarias en el Consejo y enumeraba prioridades de cuál es la, la mirada general que tenemos para la ciudad y entre esas prioridades empezó a desglosar su plan de gobierno. Hablando de las urbanizaciones. Y acá hay un dato que, que es fundamental. Nosotros tenemos, según el, el registro RENAVAP, que sí. es el de barrios populares, alrededor de 37.000 familias en la ciudad que viven en eh, asentamientos irregulares, en sí. lugares que no están sí. integrados a la trama urbana. Con todo lo que esto implica, carencia de servicios públicos, sí. al menos dos falta de accesibilidad en términos ni siquiera de veredas sino de calles directamente sí. con la imposibilidad que entre una ambulancia que entre un sí. patrullero eh, frente a esta complejidad y a estos números que son elocuentes tenemos el proceso de integración de Villa Banana que como dijo también el intendente pretendemos que en, en poco tiempo lo reconozcamos como Barrio Banana sí. lo mismo que hoy y después de un largo proceso la ciudad tiene en Barrio corriente es La Lata.
0: Qué linda transformación y qué lindo que suena que sea el barrio banana.
1: El barrio banana. Así eso queremos apuntar y tiene que ver con, con esto, con la apertura de calles, con la posibilidad de generar soluciones habitacionales, con llevar servicios públicos y en eso estamos trabajando. Por otro lado, otro dato que tenemos es que el 20% de los rosarinos alquila. Esto nos obliga a pensar necesariamente sí, sí. en qué pasa con la problemática de los alquileres, las locaciones, tenemos una ley nacional sí, con una ley que... muy bueno. discutida. Eh, que, que obliga a repensarla, todo instrumento sí. normativo y que evaluar si al cabo de unos años sí. y cuando, cuando advertimos de que en poco tiempo no sí, en el corto no, plazo esta tuvo no un impacto cumple, negativo. Claramente. Impacto negativo. Cuando tiene impacto negativo hay que rediscutir, corregir sí. eh, y claramente el impacto lo sentimos todos. Estamos pagando alquileres que son muy altos y que no se corresponde la protección pretendida de la ley con la que hoy a los que nos toca alquilar eh, nos enfrentamos sí. en nuestras relaciones de, de locación. Sí. No se han alterado las principales problemáticas y sí tenemos... Eh, ...incrementos de alquileres y condiciones de, de negociación eh, complejas porque se encuentran alternativas para que eh, los precios no son indexado, indexables en la Argentina. Sin embargo, vamos teniendo actualizaciones que son periódicas eh, y eso hay que mirarlo con mucha atención. ¿Qué es lo que sucede? Intentamos trabajar mucho en la línea de, de créditos para, para poder acceder al alquiler. Mirar cuál es la relación en, con las inmobiliarias y trabajar en contratos modelos para evitar cápsulas abusivas distintas cuestiones que, que ahí hay otro aspecto y después más en general eh, pensar en algunas ideas más innovadoras por ejemplo en el procrear que es una de las políticas públicas que deberíamos cuidar mucho en el sí. país y que lamentablemente no se hace debería ser una política de estado no podemos tener un país que no tenga acceso a la vivienda de clase media con financiamiento a largo plazo sí, y lamentablemente no, no hay
0: créditos hipotecarios
1: no lo hay esta ha sido la o última. con tasas bajas digamos accesible que sí, no sean sí. irrazonables como sí. las que las que están el procrearlo así y queremos eh, eh, digamos defender eso como una política de estado y proponer nosotros desde lo local algunas cuestiones como son los consorcios urbanísticos de manera tal de que un privado pueda poner eh, suelo urbano desde el municipio aportar edificabilidad que en definitiva es un aporte en, eh, de, de alta incidencia económica y es la principal herramienta que un gobierno local tiene, que es el manejo de su suelo y qué se puede hacer arriba de su suelo y que en definitiva el, el aporte nacional venga a través de, de, de facilitar la construcción y que después lo que cada parte obtiene sea eh, por una división de la cantidad de unidades que se puedan construir. Por ejemplo, digo, a nivel de cosas que se pueden generar, sí. que son innovadores dentro de planes, que tienen sus años y que habría que mirarlos con cuidado porque han sido cosas positivas. Más allá de qué gobierno los impulsó, sí, sí. Eh, ha sido la última política que hemos tenido de acceso sí. a la vivienda.
0: Eh, Fabricio, eh, bueno, recién hablabas de la ciudad como organismo vivo, va cambiando la vida, y mm, te pregunto cuán ayornado o actualizado está el código de, de edificación y si está en permanente de, de revisión y, y cómo se trabaja en función de eso.
1: Te ponías un, unos minutos el ejemplo de las plantas bajas y los balcones. Sí. En el caso de los balcones, fue balcones y también fue, eh, es, es medio técnico, pero también era, era una discusión bien de la pandemia, eh, cómo se regula desde el reglamento de edificación los locales, que son eh, los ambientes que tienen los departamentos. Sí. Porque se ponían determinados requisitos que hacía que eh, no puedas tener una, una disposición que la defina el, el, el desarrollador y donde, por ejemplo, el balcón pueda... Eh, ser eh, digamos, unos 50 de saliente pero ingresar más hacia adentro y de repente generar un balcón más amplio de lo que el reglamento estrictamente proponía en cuanto a la línea de edificación para afuera. Sí. Entonces modificamos eso para que haya más libertad, para que se puedan pensar eh, ambientes en formas distintas. y este creo que es el ejemplo de un reglamento de edificación que tiene algunas cosas que tienen que permanecer inalterables, las reglas básicas, porque en definitiva son reglas de juego eh, que tienen que ver también con la instalación de los servicios públicos, con la salida de emergencia, con las condiciones de higiene y seguridad, eh, escaleras, ascensor, digamos. Todo eso es, el, es lo que está ahí, pero también con otras cuestiones que tienen que ver con los hábitos y con qué esperamos encontrar adentro de una unidad de vivienda. Y, y en eso lo tenemos en discusión permanente o por lo menos eh, con, con miradas acerca de aquellas cuestiones que hay que ir cambiando y lo vamos a seguir haciendo.
0: Eh, Fabricio, ¿cuáles son eh, los proyectos, no sé si destacados o, o, o en agenda para, para este año que bueno, ha iniciado después eh, de las sesiones ahí en el Consejo? Tenemos, como te decía, dos iniciativas que ya están ingresadas y que
1: prontamente se empezarán a discutir, que tienen que ver con el plan especial para Fisherton y los barrios sí. de la zona noroeste. Eh, eh, Rondó Alberti y algunas otras discusiones de esa naturaleza. Pero además, quiero destacar que también vamos a estar desde la comisión y en un trabajo conjunto con todas las fuerzas políticas eh, generando un ámbito de discusión y de concentración de, de información, de ideas, de iniciativas en relación a los procesos de urbanización. Eh, queremos poder desde el consejo unir las diversas eh, partes intervenientes, tanto el Estado local, como el Estado provincial, pero también actores que después terminan siendo de una incidencia trascendente y que a veces no están en los procesos y nosotros lo, lo, los podemos reunir, que son las empresas de servicios públicos, sobre todo Aguas y la EPE, que terminan siendo determinantes en el ritmo sí. de avance de sí. estas obras y, va, y vamos a estar trabajando fuertemente en eso y, y va a ser público también el trabajo que hagamos a raíz de, de las reuniones que nos propongamos. Y también vemos que de eso van a surgir algunas modificaciones normativas claro. que faciliten estos procesos para poder acortar plazos
0: Muy bueno. Bueno, mencionaste Fisherton. Hoy ha hablado justo tomaba un café con, con un amigo desarrollador. Y bueno, eh, eh, sabiendo que, que ibas a ser uno de los invitados de, del, del programa, me dijo, eh, ¿le podrías trasladar a, a Fabricio, y consultarle, por ejemplo, en relación al, al FOS? Eh, o FOS eh, me contaba eh, Luciano Borgonovo de Medios Desarrollos, eh, que los afectó, por ejemplo, el cambio del factor de ocupación de suelo en un proyecto en, en Fisherton. Eh, en relación a, a las visaciones, al, al poco tiempo de, de validez o a la corta vigencia también, bueno, es uno de los temas que eh, ellos entienden por ahí se podría modificar favorablemente para un inversor que va a bueno, comprar un terreno y que va a desarrollar un, un proyecto. Eh, usaba el, el ejemplo de Fisherton por un proyecto, pero bueno, su, supongo que aplicará también, a, obviamente, a, a otros sectores de la ciudad.
1: Sin duda, y, y tomo el planteo, me lo llevo también para darle una, una respuesta técnica, eh, pero sí decir algunas cuestiones. Eh, pretendemos tener una regulación que sea equilibrada en cuanto a, a cuáles son los intereses que tenemos en, en la zona, eh, por eso defendemos este FOS, que es el factor de ocupación del suelo, que determina eh, sobre un sobre un inmueble eh, cuánto es lo que lo construido puede ocupar y cuánto es el, el suelo libre que queda. Sí, sí. Y sobre eso además incorporamos otro indicador que tiene que ver con el factor de impermeabilización, es decir, Ajá. el suelo que no se puede impermeabilizar. Ok. Eh, que genera que vos puedas tener en, como factor de ocupación del suelo un determinado inmueble, pero a su vez en eh, otra cosa que te permita tener que todavía el suelo sea permeable, como por ejemplo una pérgola sí. o, o sí. No, no sé, una galería, sí. distintas cuestiones que, eh, que se puedan ir eh, fomentando a raíz de eso. Y queremos teniendo en cuenta la, la fisionomía, preservar obviamente el área histórica, preservar eh, algunos estilos de vida sobre todo de ahí, pero también considerando algunas otras cuestiones que se van dando hoy en día claro. que tienen que ver con, por ejemplo, las dimensiones de, de una casa. Sí. Las costumbres sí. de, de familias sí. tradicionales hoy ya no son las que tenemos sí. y esto hay que acompasarlo con claro. la actualidad, por supuesto teniendo cuidado de cómo es la cobertura de los servicios públicos, cómo se preserva, por ejemplo, el arbolado como recurso sí. paisajístico. Distintos elementos o factores que uno debe tener cuidado pensando en esta ciudad de equilibrios que queremos eh, y que van a ser parte de la discusión que nos demos en Fisherdon.
0: Fabricio, ¿la, la seguridad o la inseguridad tiene alguna afectación en, en, en alguna de las, de las cuestiones eh, sobre lo que es el desarrollo, la construcción, digo, eh, afecta en algo? La seguridad nos afecta a todos. Nosotros
1: estamos viviendo, no Rosario, eh, y algún comentario en, en el contexto de lo que venimos hablando, pues, después sí. pues, la gestión de la seguridad tiene múltiples cuestiones, pero en materia constructiva a su vez tiene una, una carga eh, directa en, en los desarrollos, en los propietarios, en cada uno de pues, nosotros, que, justamente privatizamos, por eso te preguntaba. que privatizamos seguridad. Desde la reja que tenemos que colocar, a la alarma o la cámara, sí. Son todas cuestiones que, que son eh, herramientas de privatización de la, de la seguridad y por supuesto que eso eh, está dentro de lo que vamos trabajando, Ajá. más allá de la agenda de planeamiento, también pensando cómo eh, unir el, eh, las necesidades de, de, de cada barrio con la mirada que tenemos acerca de los proyectos urbanos que facilitan eh, que podamos vivir mejor con las herramientas que nosotros tenemos así como te digo, desde urba el urbano, desde el reglamento de edificación, fomentar algunas cuestiones, facilitarle a los vecinos la posibilidad de instalar alarmas o, o, o cámaras en su caso, a también eh, trabajar mucho en la poda, el escamonda, la iluminación, por eso también Pablo claro. ha, eh, ha firmado y nos, hemos, nos proponemos como objetivo llegar al 100% de la ciudad de LED en lo que nos queda de mandato, porque eso cambia los entornos urbanos, eh, y, por supuesto, también el pavimento, porque te permite tener el, por cordón cuneta, la vereda, sí. sin zanja, sí. eh, otro tipo de, sí. de, 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 de contexto, accesibilidad, de entorno, sí. de accesibilidad. Sí. Y, por supuesto, que eso aporta en, a tener condiciones distintas que terminan incidiendo en la, en la seguridad. Sí. La gestión de la seguridad, previamente dicha, requiere de una, de una política específica que nos llevaría... Sí, no, no, otro... pero eh, la,
0: la pregunta iba más eh, eh, pensada en lo que... Ah, lo, lo que podía llegar a aplicar o la, o la afectación eh, sobre justamente eh, adaptar algunas situaciones para para bueno, brindar obviamente mayor seguridad como esto que acabas de, de mencionar ahora por
1: ejemplo est estuvimos eh, trabajando en el marco de un operativo integral en Agote en la reactivación de la alarma y en conectar la alarma comunitaria al 911, el sistema de vigilancia público provincial es decir, Ajá. ponerlo en contacto sí. en términos sí. mayanos con la policía sí. Sí. Algo que no venía ocurriendo Pero bueno, sí. y que pudimos hacer operativos un sistema con el otro, generar acuerdos entre el municipio y la provincia y hoy tenemos la primera experiencia de conexión de una alarma comunitaria con el sistema del de 911. Vamos a apuntar a un sistema de fotomulta que se adjudicó eh, en la licitación hace unos días atrás y está sí. en proceso de, de implementación, donde también queremos poner a disposición nuestro instrumental de, de visión sobre el espacio público que tiene que ver con, con este sistema de cámara, ponerlo a disposición de la provincia y que ellos también puedan observar y nosotros a su vez observar las cámaras provinciales para el control local. Eh, bueno, y eso son cuestiones tecnológicas que requieren de, en lo operativo eh, hacerlo efectivo pero además decisiones políticas también, y nosotros tenemos plena disposición para que eso pueda ocurrir, porque entendemos que son los aportes que
0: podemos hacer. Muy bien. Fabricio, ¿cómo ven eh, la actualidad del desarrollo privado en la ciudad de Rosario?
1: Eh, Rosario es una ciudad que se hizo por pues, el empuje privado. No somos capital de provincia, fuimos casi capital de, del país tres veces, y las tres veces <risa> se, se vetó la ley nacional. Y, y a partir de eso, eh, la ciudad creció, es pujante eh, y se va a seguir desarrollando a partir de, de, de la fuerza que tiene el sector privado. Y a su vez también una característica propia que tenemos, que son los acuerdos público-privado, que son herramientas muy virtuosas, muy potentes de desarrollo eh, de la ciudad. Mm. Eh, por decirte, estamos trabajando en un centro de salud... En Barrio de Mauús, que, que se inauguró recientemente, que fue eh, fruto de esos trabajos de compensaciones con el sector privado, o el de Avellaneda Oeste, que, que va a comenzar, que también tiene que ver con una compensación urbanística. Eh, eso en términos de, de acceso a derecho. Eh, pero además, queremos y reconocemos a la inversión privada dentro de esta mirada de qué crecimiento queremos de las sí. ciudades del urbano, sí. donde se pueda a, ajustar. Y la verdad, que en un contexto. Eh, económico como que estamos at atravesando, hay que facilitar eh, la vida de todos y también la posibilidad de invertir en la ciudad porque lo necesitamos.
0: Bueno, la última, ¿qué perspectivas tienen eh, desde el, la comisión para, bueno, para este año que ya se nos está yendo el primer trimestre?
1: Poder generar los acuerdos para los temas que te decía, esos son lo, los objetivos, queremos trabajar mucho en este proceso de integración suburbana, poder reunir a los actores involucrados y avanzar más rápido Queremos eh, poder tener en eh, tratamiento también estas ordenanzas que te decía. Eh, y vamos a seguir trabajando también en algunas otras cuestiones que tienen que ver con lo patrimonial. Eh, mirar caso por caso cuando tenemos convenios productivos que hacen al suelo industrial que la ciudad tiene. Donde también hay mucho para facilitar ahí para que la ciudad pueda tener radicaciones industriales. Eh, o convenios urbanísticos con, con proyectos específicos de en algunos puntos de la ciudad eh, eso va a requerir que tengamos mucho trabajo muchos acuerdos, pero esperamos que, que se dé para que la ciudad pueda seguir creciendo
0: Bueno, eh, la verdad que interesantísima la charla, gracias eh, por, por tu tiempo y la generosidad de informar a, a los teleoyentes y también a, a muchos empresarios que transforman esta ciudad y que bueno eh, también siempre están muy expectantes, eh, obviamente, de la, de la gestión pública, porque la gestión, el desarrollo privado da de la mano de, de la infraestructura y de, y de lo público. El gusto de conocerte, Fabricio, desearte, bueno, una gran gestión. No sé cuánto te queda todavía en el cargo. Dos años, o sea, Bueno, te vamos, a, te vamos, a, te vamos a reinvitar y estaremos actualizando seguramente la, la gestión o también convocando a alguno de los integrantes de, de la comisión que te toca presidir. Eh, saludos al intendente, sos otro de los funcionarios eh, a los que le recuerdo que el intendente, yo, esta semana ya me lo crucé en dos eventos, me lo crucé en el CONICET y me lo crucé ayer en Distrito Pichincha, que bueno, me dio su palabra de que nos va a visitar, ahí vamos a hablar un poco de, de obra privada eh, y de bueno las charlas que él tiene con la gente de la Cámara de la Construcción, la gente de la Asociación de Empresarios de, de la Vivienda, para seguir bueno, transformando esta ciudad, y como algo que marcabas vos, cómo queremos crecer, los arquitectos eh, dicen eh, crecer y no engordar, que no es lo mismo, hay que, hay que crecer y hay que crecer bien. Eh, Fabricio, muchísimas gracias, gracias Martín eh, por, la, por la colaboración, y bueno, estaremos en contacto y seguramente convocándolos nuevamente. Muy amable. Pues muy bien, muchas gracias y a disposición. Bueno, Fabricio Fiati, el presidente de la Comisión de Planeamiento y Urbanismo ¿eh? del Consejo, Martín Berrado que eh, bueno, nos está acompañando también.